0: Arcadio se escondió en el baño, abrazando celosamente el celular donde estaban las fotos comprometedoras de Pepe y Olga. Pepe había abierto un boquete con su humer en la casa de los compadres y subía las escaleras sin dejar de vociferar, dispersando su penetrante aliento alcohólico. «¿Dónde estás, cabrón?» dijo al llegar a su recámara donde Lucy hacía de linebacker. «Pepe, baja la voz. Están los niños. ¿Dónde está ese hijo de la chingada que le voy a romper la madre?» «Estás pedísimo», diagnosticó la gordita, bloqueando el paso con su inmensa humanidad a un Pepe energúmeno. «Hazte a un lado, comadre. Espérate, compadre, cálmate. Vamos a hablar. Ni madres, voy a matar a ese cabrón». Pepe hizo a un lado a la pobre comadre, que casi rueda como pelota de playa, y vio la puerta cerrada del baño. Se acercó a esta y empezó a tocar como loco. «Abre, cabrón, sé que estás ahí». Arcadio abrazó aún más a su tesoro, a su millón de pesos. «Voy a tirar la puerta, putazos». Pepe preparó una patada voladora en el momento en el que se escuchó la sirena de una patrulla de la policía municipal. Las luces azules y rojas se veían por la ventana y Lucy corrió a asomarse. Vio a decenas de vecinos alrededor de la Hummer incrustada en su casa. «¡Aquí arriba! ¡Córranle, que va a matar a mi marido!» gritó la gordita soprano. El primer intento de patada de Pepe no logró mucho. La puerta rechinó y se hundió la parte donde impactó el zapato del enajenado de Pepe. Lucy recordaba un rezo moviendo las manos con un rosario imaginario. Dios te salve María, llena eres de gracia. Los agentes de la corporación, ágiles, raudos y eficientes, bajaron de su unidad y corrieron hacia dentro de la casa metiéndose por el boquete, seguidos por una parvada de vecinos. Pepe preparó otra patada. Esta sí logró quebrar el marco de la puerta. La patada fue acompañada con un sonido como de costillas rotas. Pepe, sin embargo, con la dosis de alcohol y la adrenalina, se desequilibró. Alar la patada, así que terminó en el piso de nalgas, pues. Lucy ahogó un grito. Arcadio vio a Pepe en el piso y corrió hacia afuera, saltándolo, abrazando el celular como ovoide de la NFL. No huyas, hijo de la chingada, gritó Pepe, incorporándose en el momento en que los dos policías ya habían entrado a la recámara. Él es, él es el loco que hizo pedazos mi casa señaló Lucy con la voz de temblorina. Los dos policías tomaron a Pepe de cada brazo. Nos va a tener que acompañar a la delegación, dijo el más rechoncho, maduro y experimentado. Suélteme. ¿Qué les pasa? ¿Saben quién soy? dijo Pepe como si fuera un alto funcionario de la federación. Mientras tanto, Arcadio ya había salido como pedo de indio a la calle Oro y se había echado a correr como alce huyendo de un oso del Canadá. Los policías empezaron a batallar con Pepe, quien al gritar dejaba el tufo de BSOP, que estuvo a punto de anestesiar a los ágiles a tiras sí sabemos quién es, señor Pepe Pérez, viví aquí junto hasta que su vieja se sacó no sé cuántos millones, dijo el sabio policía con sobrepeso, agregando en su tono resentimiento y un subtexto que decía Ya no eres como nosotros, ahora eres como ellos, los ricos. Así que si se resiste al arresto, le va a ir peor, ¿eh? agregó en un tono amenazante el azul de la panza pulquera que no permitía que el deshilachado chaleco antibalas cerrara adecuadamente. Me vale madre, si no me sueltan voy a hacer que los corran. Conozco a su jefe, el pelón ese como se llame. Pepe manoteaba y no, dejaba, no se dejaba pescar por los tiras hasta que se dio cuenta de que Arcadio se había pintado de colores, es decir, se había dado la fuga con todo y evidencia incriminatoria. ¿A dónde se fue ese hijo de la chingada? preguntó enojándose más, zafándose de los oficiales y corriendo hacia afuera, empujando a los tres hijos de Arcadio que miraban la escena realmente divertidos y a Lucy que ya estaba haciendo planes de lo que se compraría con el millón de pesos. Los policías se arrancaron detrás de Pepe. El oficial líder tomó su boqui y al tiempo que corría bamboleando la panza hablaba por este pidiendo refuerzos a todas las unidades. Pepe salió de la casa de los compadres en la calle Oro buscando con la mirada a Arcadio quien ya había dado vuelta en otra calle para desaparecer. Los vecinos lo miraban como si fuera un arco detenido por el Siedo. Todos sabían que se trataba de Pepe Pérez y que su mujer se había sacado una lanota en el chispazo, aunque desconocían la razón por la que el energúmeno había estampado la humer nuevecita en la casa de Arcadio, abriendo un túnel como del Chapo Guzmán. Ni por qué, con ojos de Jack Nicholson en The Shining, buscaba a aquel para destriparlo. El policía más joven llegó hasta Pepe y lo trató de detener. Él, sin embargo, se resistió repitiendo que era muy picudo, que tenía mucha lana, que podía ser que los corrieran de la corporación, que conocía al jefe Pelón, a Ebrard, al Peje, a Manlio Flavio, a Muñoz Ledo y que en pocas palabras se iban a arrepentir. El jadiante panzón llegó hasta Pepe y trató de pedirle de buena gana que se subiera a la patrulla y que hiciera todas las aclaraciones pertinentes en la agencia del Ministerio Público de Catepec de Morelos, la más cercana, cuando se trataba de ayudar a un colega los policías de ledo Mex, se pintaban solos. A veces cuando había un asalto bancario llegaban tarde, pero todos juntos. De repente había catorce patrullas afuera del banco cuando los asaltantes ya estaban tomando el sol en la Riviera Maya. Al llamado del panzón acudieron cuatro patrullas que con sus sirenas y sus torretas a todo vapor taparon la calle Oro. Parecía una situación de película como cuando unos malosos están dentro del banco y han tomado a los clientes como rehenes. Pepe veía las torretas y creía que estaba teniendo una alucinación roja y azul, cuando sintió un toletazo en las rodillas y un fuerte dolor en la boca del estómago. El frenético alcoholizado cayó al piso de rodillas luego de bruces ante la exclamación de los vecinos y la reiterada referencia al poder de corrupción del dinero. Lucy sintió feo porque siempre quiso con Pepe y tenía miedo de que lo dejaran subdotado. Finalmente, entre varios, treparon a Pepe Pérez a la patrulla y arrancaron rumbo a la agencia del Ministerio Público. Fran tenía cara de niño, pero era un muchacho bien parecido. Vicky ya le había ofrecido una Coca-Cola y Aurelia empezaba a interrogarlo con relación a Kate dónde se habían conocido, cuáles eran sus intenciones para con su hermana, cómo es que ya le había traído flores, etc. Fran, chavo bien, educado, decente y sencillo, contestó pacientemente a todas las preguntas mientras sorbía de su bote de Coca-Cola y ya bajaba Kate verdaderamente hermosa con su ropa nueva. Aurelia se sorprendió, su hermana parecía modelo del Vogue y evidentemente no se veía de quince, casi dieciséis. Vicky se acercó a Kate y le dijo que tuviera cuidado, que los mustios eran los más peligrosos. Kate no dijo nada, le sonrió a Fran y agradeció las flores. Fran le dijo que se veía relampagueantemente guapa y que con el permiso de su mamá la iba a llevar a donde ella quisiera. Kate hipócritamente le pidió permiso a su mamá, quien, también como parte de una puesta en escena improvisada, le preguntó que a dónde iban a ir y a qué hora regresaban. Todo era una escena de una obra llamada La Comedia de la Familia Perfecta y Feliz, en dos actos. Kate y Fran salieron y las tres chismosas, Vicky, Aurelia y Mari, se asomaron para ver el Mercedes-Benz negro y blindado, una Avenger negra con tumbaburros y a los cinco guaruras. Las tres mujeres abrieron la boca permitiendo la entrada de, a su cuerpo de varios bichos del tamaño de libélulas. La que también se asomó desde la recámara fue Valeria. El cáncer de la envidia y de los celos empezaba a tomar proporciones mortales cuando vio que Fran le abría a Kate la puerta trasera del Mercedes y el chofer y los guaruras se preparaban para salir de ahí. ¿Por qué? Porque ella sí y yo no. ¿Cómo es posible? Es una pinche gata venida más, gritó sin voz. Valeria tenía ganas de brincar por la ventana, caer encima del Mercedes y sacar a la naca de quinta por el quemacocos de los pelos para acto seguido extraer su intestino delgado y ahorcarla con este. La comitiva se alejó por la calle privada hasta la puerta principal, mientras que Vicky, Aurelia y Mari sentían ya la boca seca por el tiempo en que había estado abierta. El ácido clorhídrico de sus estómagos ya había matado a los insectos que habían hecho entrada por el esófago.